0: Was mich interessieren würde, ich gehe mal ganz 2000 Jahre zurück, irgendwann hat die christliche Religion die sogenannten heidnischen Religionen übernommen. Und es wurden aber trotzdem viele Bräuche sozusagen mit hinüber gerettet. Und was mich jetzt interessiert, gerettet in Anführungszeichen, was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es heutzutage immer noch Bräuche gibt, die praktisch eigentlich, also eigentlich christliche, aber eigentlich versteckte heidnische Bräuche noch sind. Es das ist auch keine Wertung oder sowas, ja, ja, klar. aber ich, ich kenne es halt nur aus Romanen und sowas, mhm. also aus Feuer oder solche Geschichten eben und es ist keine Wertung jetzt. Ich wollte nur wissen, ob es immer noch Bräuche gibt bei uns, die im Prinzip auf die Zeit von vor 2000 Jahren zurückgehen, ohne dass wir das eigentlich wissen, was es eigentlich, sowas wie Halloween zum Beispiel, kommt glaube mhm. ich aus Irland, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm glaube ich, ein altes irisches Wort. Und ob es bei uns immer noch solche Bräuche gibt, die gefeiert werden, ohne dass wir eigentlich wissen, wo die herkommen.
1: Äh, ich fange bei Halloween an, mache das aber nur ganz kurz. Äh, Halloween ist genau ein Beispiel dafür, wie man es eigentlich nicht machen sollte mit der Kontinuität. Äh, Halloween, das ja im Grunde auch fast ein karnevalesker Brauch ist, wo Menschen auch allerlei ja, bei uns Unsinn machen. Ja, äh, das, das heißt, hat ja fast auch ist, Genau, fast, fast nächtliche Züge. Ja. Und all diese ja. Dinge werden ja häufig so mythologisch erklärt. Äh, man hat sehr viele Bräuche, übrigens auch die Fastnacht, ja von den alten Germanen hergeleitet, aus heidnischer, aus ja. grauer Vorzeit. Äh, das war aber immer auch so ein bisschen Legitimationstrick. Das war im 19. Jahrhundert der Fall. Da hat äh, das Dritte Reich auch sehr dran mitgearbeitet. In der Zwischenzeit weiß man, dass man die äh, Germanen nicht mehr bemühen sollte. Bei Halloween sind es die Kelten. Manche Kollegen haben auch schon gesagt, die Kelten sind die entnazifizierten Germanen. Also wie gesagt, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Die,
0: Kelten, die, Entna <lacht> die
1: entnazifizierten Germanen als okay. Erklärungskonstrukt. Das ist natürlich Macht nur, ja. nur äh, eine ein, äh, heitere Zwischenbemerkung. Viel wichtiger ist, was Sie tatsächlich gefragt haben. Wir sind grundsätzlich in der Wissenschaft mit so ganz großen Kontinuitäten etwas vorsichtig. Also wenn wir jetzt sagen, da gibt es Linien, die sich mehr oder minder ungebrochen über 2000 Jahre und länger erhalten haben, ist es immer ein bisschen schwierig. Und dennoch gibt es solche Phänomene. Ich kann Ihnen welche nennen. Meistens werden sie nicht da gesucht, wo sie tatsächlich zu finden sind. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass der altrömische Jahresbeginn der 1. März war, das kann man ja heute noch im Jahr sehr schön sehen. Ähm, die Römer haben am 1. März zu zählen begonnen. Das ursprüngliche römische Jahr hatte zehn Monate. Später hat man hinten noch zwei Monate angehängt, den Januar und den Februar. Die sind dann vorne ans Jahr hingerückt und seither stimmt ja unsere Zählung nicht mehr. Also der September, der siebte ist heute der neunte und so geht es bis zum ja. Dezember, der nicht mehr der zehnte, sondern der zwölfte ist. Gut, der erste März war der römische Jahresbeginn. Und wenn man jetzt zum Beispiel ins Engadin, in die Schweiz schaut, dann gibt es da in Samedan beispielsweise den Brauch Czalanda Marz. Das ist ein Brauch, mit dem der März begrüßt wird, so eine Art Gras ausläuten, Frühlingswecken, und Zalanda-Marz ist nichts anderes, als das sind die Kalenden des März. Da bildet sich noch etwas vom römischen Kalender ab. Dasselbe gilt übrigens auch für unsere östlichen äh, Nachbarstaaten oder die übernächsten Nachbarstaaten, Rumänien, Bulgarien. Auch dort, vor allem in Bulgarien, wird der 1. März gefeiert wie ein Jahresanfang. Und äh, Rumänien, Bulgarien, Dakien, das waren ja römische äh, Zentralprovinzen, wo sich eben einfach diese Tradition noch gehalten hat. Also es gibt schon einzelne Verbindungslinien, wo man sagen kann, äh, Brauchreste können sehr weit auch in die vorchristliche Zeit zurückreichen.
0: Herr Eschenhagen, ist Aber Ihre äh, Frage damit beantwortet? Noch nicht fast ganz. Fast. Ja, ich, ich denke jetzt an, an solche Bräuche zum Beispiel wie Silvester oder sowas. Das, die, das ist auf eine Zeit zurückgeht oder dass man halt euch feiert oder Termine feiert, die eigentlich Einfach übernommen, sind übernommen worden. Nee,
1: bei Silvester ist ganz sicherlich nichts übernommen. Äh, ist Silvester ein Beispiel, ist, also ist ein christlicher Papst Christen. gewesen und daher der Name, es wird nach dem Heiligenfest benannt. Die Jahresanfänge, die gehen schon weiter zurück, aber das war eben nicht immer nur der 1. Januar, Sie haben ja schon gehört, die Römer hatten den 1. März als Jahresanfang, später aber ja. auch den 1. Januar. Es gab Jahresanfänge im Mittelalter, wo man ab Weihnachten zu zählen begonnen hat. Später war der 6. Januar der Jahresbeginn. Noch heute nennen wir die Zeit von Weihnachten bis zum 6. Januar, die Zeit zwischen den Jahren. Es gab also die unterschiedlichsten Jahresbeginne. Und darunter ja. gibt es natürlich auch Schichten, die in den vorchristlichen Kalender zurückgehen. Das kann man vielleicht ganz schön auch am sogenannten Bauernwinter erklären. Bauern das, der, der Bauernwinter, also der Winter für die okay. Bauern. Am 11.11., ja. am Martinstag. Hat man auf den Höfen zu arbeiten aufgehört, das Gesinde wurde entlassen und die Arbeit ist wieder aufgenommen worden am 2.2. an Maria Lichtmess. Was haben diese Termine miteinander zu tun? Die gehen tatsächlich in prähistorische Zeiten zurück und das kann ich Ihnen auch belegen. Wenn Sie nämlich mal von der heutigen Wintersonnenwende, die ja festliegt, das ist nicht von der Kalenderkonstruktion, sondern von der Astronomie abhängig, wenn Sie von der Wintersonnenwende ausgehen, die je nachdem auf den 21. oder 22. Dezember fällt. Wenn Sie da 42 Tage zurückgehen, dann kommen Sie auf den 11. 11. Wenn Sie 42 Tage vorgehen, dann kommen Sie auf den zweiten zweiten Und diese 2 mal 42 Tage sind insgesamt 84 Tage. Wenn Sie die doch drei teilen, kommen Sie auf 3 mal 28 Tage. Und das sind genau drei Mondphasen. Man weiß heute, dass schon ungefähr 3000 vor Christus Menschen, ihre Zeit nach Mondphasen eingeteilt haben, diese Zeiteinteilungen aber von den realen Mondphasen gelöst haben und sie festgemacht haben im Sonnenjahr. Und in dem Fall haben wir drei Mondphasen, die gespiegelt sind um die Wintersonnenwende. Und so kommt es zu den Terminen 11.11., 2.2., die sich im christlichen Kalender abbilden, aber die sehr, sehr viel älter sind. Das beantwortet ein bisschen Ihre Frage.